Hej bästa lyssnare, idag har vi ett väldigt speciellt avsnitt. Det är så att vi har med oss två gäster, Marcus, också känd som Sylve och Julia Alfrida. Det är nämligen så att vi träffade dem under Malmö Pride när de performade på Red Shoe och vi tyckte de var så amazing att vi var tvungna att ha med dem på ett avsnitt. Vi kommer att snacka om allt möjligt från big town queers till small town queers och lite mental hälsa och hur man tar hand om sig själv. Men enough about that. Här har ni avsnittet. Hej! Oj, hur många hej! Okay. Nej, men nu är det okej, okay, för nu spelar vi Nu är det hej på riktigt, på riktigt faktiskt. Ja. Nu är det the hej. Mm-hmm. Uh, vi, vi, vi har ju lite intervju här. Lite, lite special guests. Och vi tänkte att ni ska få introducera er. Vem är ni? Woohoo! Woohoo! Börjar du, Julia? Uh, vem är jag? Jag heter Julia Alfrida. Mina pronomen är hon och hen. Jag är artist och låtskrivare. Och uh, vad är jag förutom det? En högkänslig eh, lesbisk flata och, och gay och, <laughs> gay och, och så vidare. Yeah. <laughs> ja. Tack för mig. Följdfråga. Lesbisk flata. Jag hörde det på West Pride. Ja. Vad kommer det ifrån? Men det var lite så här publikfrieri tror jag. Va? Exakt. Ehm, och bara ett så här... Att vara jävligt out there. <laughs> jävligt singel, jävligt flata, jävligt, jävligt singel, jävligt gay, ja. jävligt flata, jävligt, ja. Jag förstår. Alla mm. måste fatta hur jävla flatig du är. Ja. Yep. Jag, jag, det är inte som att jag passar som street, men det är bara... Jag tror inte det i alla fall. Men, men grejen var att <laughs> det här är så kul. Nu börjar vi direkt med en liten anekdot här. Men, eller vad man ska kalla det, det knappt det. Men min brorsas flickvän, eh, när jag sa, jag vet inte när vi pratade om det, hon bara, jaha, är hon gay? Jag What? bara, men har du missat att jag har släppt en så här Pride-låt, Julia liksom. Och hon heter också Julia. Jaha. Hon bara... Ja, men jag tänkte inte på det. Eller så här, inte att hon inte är det, men jag har inte tänkt på det. Typ så här, jag bara, ja, jo. Så att, jo, du är, I don't know what you are. Du är en gay flata i alla fall. Alltså, I relate to that so bad. För att jag, när jag började här på BTH, så var typ så här, jag bara, okej, okay, ni vet när man är typ så här på ett nytt ställe, har just flyttat in och bara så här, åh oh, gud, jag vet inte vem jag är. Jag måste find myself, oh. new place, mm. new me. Det var min identitet, att jag bara så här, jag är gay by the way, jag är supergay, bara som ni vet. Den enda mm. bögen som finns i Blekinge hörni. Mm. Uh, och sen så hade det gått typ ett halvår, och så kom de fram till mig och bara så här, är du gay på riktigt? Och jag bara, ja, jag, med tanke på att jag så här, skriker det varje gång, hade, har alltid någon färg på mitt hår och liksom naglack, inte för att det definierar vad som är gay eller inte. Men bara så här, det, I thought it was out there, liksom. jag har till och med sagt det till det, bara så här, Ja, ah, jag tror du skämtade. Du, du verkar ganska straight. Jag var så här, okay. wow. Men jag tänker, nej det, det bestämmer ju inte om man är gay. Men jag tänker speciellt kanske när vi växte upp så var det väl en ganska stark indikator ändå. Eftersom Precis. att uh, the rules were there. Exactly, mm-hmm. exactly. Det är som den här högerörhängesaken. Fan vad jag missade en chans, ah. jag borde pirsat mig i högerörat. Kommer ni ihåg det? Att det var ja, men det, jag tror att vi aldrig förstod vilken sida det var där jag borde. Nej, inte jag heller. Det heter ju Högerbögöra. Ja, är jag den enda som har uh, växt med att det heter det? Ja, men det, är ju, det, är ju det, det kallas så för mig också. 
Yeah. Det är ändå mm. weird för jag tänkte att vi skulle vara Eller att det, så här, Stockholm och Uppsala skulle vara gemensamt om att, för att det Men jag är ju från Göteborg Så att uh, Bam mm, Fast mm, Julia är från Stockholm Höger är inte på samma sida i Göteborg <laughs> Nej, höger och vänster Nej. är annorlunda där Just det. Det, är så här, det är ju på andra Såklart. Mm. För uh. Stockholm är ju på höger sida Göteborg är på vänster sida uh. Så det swapas mm. <laughs> Det är så, så, t- det är så, det är så geografi där. funkar Ja, <laughs> ja <Yeah, yeah. laughs> Vad Ja, just det. Ja, men jag ja, heter okay. Sylve. Eller, jag heter också Marcus. Men inom musiken främst i alla fall så går jag under Sylve. Mitt pronomen är han. Men det är också typ... Inte, det här har jag och Julia pratat mycket om. Att för mm. mig så... Jag har liksom inte så stor koppling till pronomen. Men så att det är lite valfritt. Kan vi säga. Men jag är låtskrivare och artist. Jag är från Lerum utanför Göteborg. Men nu bor jag i Stockholm sedan massor år tillbaka. Eh, håller på med musik och gör musik med Julia bland annat. Och eh, har det bra. Har det bra. Hej. <laughs> Frågor på det. Jag har en fråga på det. Mm. För att ni, ni är ändå ganska ta- alltså, ni är ändå ganska tight knit när det kommer till musik. När vi har sett er spela mm. så spelar ni oftast tillsammans. Och mm. eh, när ni ja, men, alltså, introducerar er, eller så alldeles nyss så sa det ju att ni gör musik tillsammans. Men sen när jag sökte upp er på Spotify så var jag mm. så här, okej, okay, ah, de är två separate artists. Så jag tänkte fråga så här, är ni en liten duo eller är ni bara två artister mm. som varvar med varandra så ni gör bra musik tillsammans? Nummer två skulle jag ju säga. Alltså vi, vi är ju oss själva, men sen så har vi ju speciellt i år valt att turnera ihop, liksom. Yeah. Ja, men verkligen. Vi, vi är både och. Med, men vi är ju i grund och botten våra liksom egna artister. Mm. Men, mm. Samarbeta är bra och det är kul. Och, mm. Eller det är jäkligt kul. Har det, det är varit. hur kul som helst. Så att, uh. det är inte, jag tror inte att det är slutet på det, bara för att den här lilla turnén i slut till exempel mm. men, men ja vi har ju våra alltså, enskilda projekt och sen kommer vi tillsammans och har jätteskoj ja, ja. Oh, ja. fan vad kul mm. ja, man blev lite avundsjuk på My Story där på West Pride det så ah. ganska ah. jävla underbart ut alltså det var ah. faktiskt helt sjukt att eh, alltså vilken <laughs> alltså, Pride-publiken är ju speciell den är så jävla glad i livet mm. och där för att fira och fira varandra. Alltså så här, det är ju verkligen liksom kärlek höger och vänster. Och det är sjukt tacksamt att spela för en sån publik. Och eh, ja, det, är bara, det var helt underbart skulle jag säga. Verkligen. West Pride, ja shit vad det var gött. Och man är helt, alltså den här, jag har... Jag har varit helt död, alltså helt död. Aha. Jag har inte känt igen min, alltså jag är högkänslig så att jag, vanligtvis blir man ju utmattad efter en, en mm. helg av mycket. Men det här har ju varit alltså, social dos gånger tusen. Speciellt för att man inte är van vid det. Men helt otroligt eh, fantastiskt, alltså så här. Åh, oh, gud. Alla människor. Men... Uh, låter helt galet. Fan, vilken perfekt segue. För vi skulle ju snacka om self-care. Och nu när du, mm. är, nu när du bara nämner att du är lite dead så kan vi ju pitcha lite idéer till varandra. For what you can uh. do, för att komma tillbaka in i det. Ja, jag behöver definitivt råd. För jag ska ju upp till Stockholm nästa vecka. Eller på måndag åker jag upp till Stockholm. Yeah. Och sen har ju vi det här evenemanget... Som jag borde veta vad det heter eftersom jag är en skär. Uh, 
<laughs> Men jag glömmer alltid För alla evenemang som vi gör på jobbet Heter någonting med live Vänta lite Climate live heter det Ooh. Med Greta Thunberg Och en jävla massa Artister Nej ska Tusse vara ja, där Tusse ska vara där Skojar du? Laureen ska vara mm. där Nej jag gör det här. Det här Peter Jörbäck ska vara det. Oh my god, jag älskar honom. Shit. Vem vi hade bara så jag liksom kommer yeah. ihåg. Alla din guldet blev till sand. Ja, just det. Men där är han som sjunger. Det är han som röstar alla din. Nej, på oh svenska. Jo. Shit. Yeah. Han är ju från min barndom. Och jag ska missa honom också. Yeah. Jag går fram till honom och säger jag hade ingen koppling till dig förrän för typ en dag sen. Men du är min största hjälte. Ja. Oh. Jag, jag ska ta hans autograf. Tack. Men så jag undrar, för jag är... Uh, jag vet inte, jag är väldigt socialt lätt utmattad. Så jag mm. tänker att Julia har säkert jättemånga bra tips nu då. Men då sa vi, hade en liten quick break där. Jag tänker att vi ska jump into the good stuff. De här self-care-tipsen. Uh, jag vet inte vem som ska börja men Nej, jag, jag Julia är... hade ju fått en fråga Ah okej, okay, oh, let me hear it <laughs> Frågan var om att återhämta sig Efter eh, intensivt socialt häng va? Och, och yeah. mycket intryck Alltså Jag är också så här högkänslig Jag vet inte, är någon av er högkänsliga? Eller vet vad det jag, är? Alltså, I don't, nej faktiskt inte Ge mig en refresher för jag skulle säga I don't know Men, men vad, är, det... vad är högkänslig? Det, alltså basically, det är typ 30% av befolkningen som är det. Eh, och det, det är egentligen att man blir... Man har tänkt tentaklerna... Alltså man tar in väldigt, väldigt mycket. Blir väldigt lätt eh, utmattad med än andra. För att man absorberar eh, allt sin omgivning. Och kan bli överväldigad väldigt lätt. Eh, och högkänsliga, högkänsliga personer är oftast väldigt eh, kreativa. Eh, mm. Eh, intelligenta och, och så väldigt så här, empatiska men också, också så här, det kan ju bli brinner ut <laughs> ja så det är positivt alltså, i den bemärkelsen att eh, man, man kan känna väldigt mycket och väldigt starkt eh, och det kan vara, man kan verkligen så här, vara hög på livet men sen kan man också bara känna att man är helt eh, dränerad och behöver typ stäng, stänga in sig själv eh, och vara lite in, de flesta högkänsliga personer är ganska introverta eh, Ja, typ. ah, okej, okay, det makes sense. Men jag känner igen mig att... jättemycket det. Mm. Men jag, jag har inte kanske varken fått den diagnosen eller diagnostiserat mig själv helt. Nej. Men jag känner igen mig i hela beskrivningen ah. till punkt och pricka. Ja, men i många, många kreativa personer är det så det är inte konstigt om. Alltså, hela min umgängningskrets är liksom högkänsliga. Eh, nej, men så tips för att typ så här, återhämta sig. Jag. Jag, inte, alltså jag vet inte om jag kommer lära mig någonsin. För det känns som att jag går över min gräns av vad jag orkar typ hela tiden. <laughs> så här, men eh, jag brukar väl typ bara försöka stänga in mig själv alltså ibland. Och inte vara bland människor. Jag behöver verkligen vara med mig själv. Eh, kolla på serier. Och typ inte dricka alkohol. Eh, inte träna ordentligt. Um, ja, to keep myself sane. Det är alla de här nyttiga ja. sakerna som kan vara så svåra att motivera sig till, känner jag. Ja, precis. Oj, shit. Jag undrar bara, hur vet man när man är dranerad? För att, alltså jag tänker att typ så här. Du alltså, kände också igen det, eller? Ja, för jag tänker så här när man... Alltså ibland så är jag typ så här, jag vaknar och bara typ så här. Oh, gud, I'm not feeling it today. Och bara typ så här, mm, men det är fest senare ikväll. Jag ska bara typ 
get into the mood och så tar mm. jag typ en, två shots och går och festar ändå. Så vad är liksom, vad är the symptoms? Vad är det... Ja, nu, alltså jag tror att nu är alla nyfikna här på vad du har att säga, Julia, för att du vet allting, uppenbarligen. <laughs> Baserat på <laughs> du, experience. Du, det, du, det du beskrev stämmer in på mig också, ah. jättemycket. Och jag har fått lära mig att det är kopplat till min autism. Mm. Så det är mm. jätteintressant att höra att högkänslighet har liksom lite ihopflätningar där. Ja. Eller att det kanske kan vara en del av en autismdiagnos. Men ja, ah, förlåt, Gold, jag hade en fråga till dig. Jag mm. tyckte det var så himla spännande. Ja, men alltså, vad, hur vet man? Hur vet man när det är så här, okej, okay, men nu måste jag ta det lugnt. Nu måste jag chill out. Eh, ja, alltså det, det handlar ju om att typ, lyssna in. Alltså man, lär, man måste ju lyssna in på, på kroppen. Alltså för jag har ju så här, jag blir bättre med åren. Men förut kunde jag bara så här, oj shit, pang, boom, liksom crash. Eh, bara låg i sängen och grät typ i två dagar efter att jag hade varit på festival typ. Eller en vecka efter det, för att jag... Jag, kunde liksom inte, jag visste inte om att jag... jag för att min omgivning klarade av mer, mer saker än jag, eh, typ. Eh. Mm. Men så här, jag tror kanske att det man känner... Alltså så här, när jag var yngre, jag hade fått mycket spänningsöververk, eh, ångest. Eh, vad mer kan jag känna av... Eh, Alltså man är bara allmänt irriterad. Kroppen typ säger ifrån. Alltså kroppen är bara som en så här energi. Alltså bara man, man blir som en... Jag känner mig PMSig och bara typ som en ilskan typ katt som bara fräser åt alla. Alltså fan, det har inte varit lätt att... Det är inte världslätt att leva med en highly sensitive person. Liksom. Så att min familj har ju fått... Alltså, och inte för mig själv heller. Det är jättesvårt att, att liksom känna in och avväga när jag behöver stanna hemma. När jag, när jag faktiskt får energi av, av att... Vara social, för det är också den. Man kan ju verkligen lyftas också av det sociala. Och så. Alltså det, jag vet inte. Typ lite så. Alltså det är väldigt individuellt tror jag också. Eh, vissa är ju extra, mm. extraverta. Högkän- Man kan också vara extravert och högkänslig. Eh, men det är en mm. lite mindre procentandel. Eh, än de som är introverta. Typ. Yeah. Alltså jag är inget proffs Men det finns en bok som, som min, most, min moster är högkänslig Det är så här ärftligt mm. uh, Så uh, Det finns en bok som heter The Highly Sensitive Person uh, Elaine Någonting Hon gav mig den till mig när jag var lite yngre Och att läsa den var som en så här riktig Sten som bara föll På plats och jag kände liksom Kände igen mig sjukt mycket. Så att eh, rekommenderar att alltså, läsa på lite. Det går ju, finns ju hur mycket som helst poddar och, och, och så. Att bara så här, känna sig... Det känns så skönt att bli bekräftad i att man typ så här... Att det är okej okay, att man, man är... Man är speciell. Man, är, man liksom har en, bär på en gåva istället för ett, liksom, ett handikapp typ. Som det kan kännas mm. ibland. Eh... Shit, ah, ja, alltså det är så crazy för att det känns som att det bara sätter ord på typ problem jag har i mitt vardagliga liv. Ja. Jag måste bara läsa den här boken. Uh, jag tror också det. Uh, jag måste verkligen läsa den här boken. I gotta get into this. För att, alltså för mig, alltså det är bara typ så här en vanlig sak. Att jag, typ en sak som händer är att på söndagar, efter jag har varit ute och festat, så mm. vaknar jag dagen efter och bara säger, nej, jag kommer inte svara på någons meddelande, någon Snapchat, whatever, jag ska bara... Kolla på typ Netflix hela dagen Och bara så här, Inte gör något mm. Och jag bara säger nej men alltså det är bara så på söndagar Man är bara typ så här lite bakis Fast istället för att må illa så bor man psykiskt dåligt Det är sådana mm. så här en mental bakis mm. Men I don't know, Det kanske inte är vanligt alltså Det kanske inte är alltså, bakfylla är väl vanligt men... Ja. Men alltså, 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 bara så här, Jag tror det här är vanligt också Jag spenderade hela min 
inte hela min gårdag men stor del av gårdagen så. Jag pluggade lite på morgonen och sen låg jag horisontellt hela dagen. Och typ hade ångest för att jag inte gjorde någonting. För det, det är också ett av mina mm. symptom. Mm. För jag, får, jag blir så här ofta... Jag har gått in i väggen. Eh, diagnostiserat två gånger. Och säkert två gånger till innan dess tror jag. <laughs> eh, lite mer light. Men två rik- gånger riktigt illa. Eh, så jag, jag har ju också den balansgången att jag försöker så här... Snappa upp kroppens och hjärnans signaler när det, när det börjar bli för mycket. Mm. Men något som är jävligt jobbigt med det är att när jag har haft mycket och stannar upp. Då får jag ångestens mamma för att jag stannar upp. Mm. Eh, då, säger, då säger min hjärna bara, men gud hur fan kan du med och ligga här? Och du har massa saker att göra. Och, mm. eh, ja, jag vet inte, det blir så här. Min kropp vill verkligen vara horisontell och min hjärna skriker åt mig att get up and do something. Mm. Så det, jag tror inte det. Det är inte så himla lätt men, men ju mer typ återhämtning man bygger in i vardagen desto bättre mår jag i alla fall. Ja. Um. Man måste verkligen alltså planera, planera in vila och så här... Mm. Alltså den här FOMO och allt, att alltid vara produktiv i dagens samhälle hjälper ju inte. Liksom, eh, men man måste ju verkligen tänka att man inte behöver göra nytta. Eller vara effektiv, liksom, tror jag. Verkligen. Och typ det här med mm. FOMO, liksom, att fear of missing out. Mm. Att liksom, om jag aldrig vilar upp mig inför saker jag tycker är roligt så kan man ju ofta inte dra... Alltså så här, man kanske inte njuter av det lika mycket som man hade gjort om man faktiskt mm. var utvilad och sitt bästa ja, liksom. Mm. Så att jag tror att, ja men istället för att gå på två saker så vilar jag hellre. Alltså nu för tiden så vilar jag hellre mm. och ja. går på en sak. Så att, så att jag faktiskt kan tycka om att vara där och, eh, och inte bli utslagen efter också, liksom. Precis, var det inte jag som sa till dig här, om, eller vi snackade om det här om dagen mm. att man kommer få sån jäkla, man, alltså under yeah. två års tid så har man inte vetat, eller man har liksom inte varit nära av att känna av någon FOMO för det finns, ingen, finns ingenting att göra när det har varit pandemi liksom. Mm. Mm. Men nu kommer det explodera yeah. och man yeah. kommer liksom, yeah. man kommer vara helt dränerad och man måste verkligen så här, prioritera igen och känna lite FOMO kanske. Alltså, let me tell you guys, för att jag har grovaste förmån just nu för att mm. idag så på våran studentpub så är det liksom the party den händer så här en gång om året everybody wants to be there everybody som är där bara så här, ah, det är skitbra där det är kinky night så uh-huh. Yeah. Det är basically bara typ så här, det är typ så här våran Halloween. Man kan klassa hur slarig som helst och bli full liksom. Uh. Och jag hade tagit till så jävla mycket. Jag hade till och med sytt en outfit. För första gången hade jag inte jag på så här klippt i den utan jag hade sytt den och jag hade målat på den och jag var så här wow. det här kommer vara it. Jag kommer outshine all of these bitches mm. och så vaknar jag igår och bara jag är sjuk. Yeah. Mm. Så nu kan inte jag, nu kan inte jag för att så här alltså för att jag brukar alltid vara fett snuvig när det är kallt ute. Bara så här, alltså det är kallt ute, min kropp känner av det och min näsa bara så här, ah fuck it, nu ska du ha mycket snor hela tiden. Så jag har varit fett van med att gå till saker och bara säga hela tiden. Men nu mm. efter pandemin, alltså människor kommer ju typ få panik typ. Och bara så här, ja, han snyftar. Ja, exakt, han snyftar. Han kommer ju typ så här smitta ner oss allihopa och vi kommer hamna i en fas tre typ. <laughs> så jag sitter bara här och bara säger ah, Nej men alltså jag får väl göra mitt i samhället Och inte gå på den här festen Men innerst inne så är bara så här, ah, mm. liksom. ah, men, men alltså pandemin har ju ändå utvecklat 
möjlighet att vara med ändå. Jag tycker fortfarande yeah. att du ska vara med på videolänk i din <laughs> femboy hooters direkt. <laughs> så alla bara får sitta och titta på dig. Precis, vi kan liksom right on the dance floor. Yes. Sitta bara där och bara så här, yes. uh, just dansar typ. Ja, uh. yeah, jag tycker rätt. det. Det är också self-care. Ja, uh, men för att jag har ändå, ska ändå chime in med mina self-care tips här. För det ska jag nog göra. Nu kan jag inte göra det för jag är ju jag är liksom sjuk, sjuk, liksom snö, ja, uh, whatever. Men nej, det jag gillar att göra när jag har en dålig dag, alltså när jag vaknar och bara är så här fett, sick and tired, är ju typ switch up my environment. Mm. Och det bästa jag vet, för att jag brukar skita på Blekinge fett ofta, men nu ska jag fan ge den lite cred. Okay. För vart man än går så finns det alltid lite havsutsikt. Så det bästa någonsin är att bara typ så här gå någonstans och hitta en mysig liten sten. Sitta där och bara typ så här ta en sig. Och bara typ så här, men alltså bara så här, var, var någonstans som inte är mitt rum. För att jag blir så van vid att liksom när jag vaknar och mår dåligt så är det så här, oh I'm so comfy in my room liksom. Och bara mm. typ så här stanna där och bara do nothing. Men om, man, om jag går ut och bara typ så här tvingar ut mig lite och get some fresh air eller något sånt. Så är det typ så här, det känns lite bättre. Det, det hjälper typ mm. mot det här, det som du snackar om Marcus, det här med att typ så här, shit, hur kan du bara sitta still just nu liksom? För att det är så här, du går ut och egentligen så gör du ingenting. Du går ut på en liten promenad, men du lurar typ hjärnan och bara säger, ah men nu har jag gjort någonting idag, så so mm. it's fine. Ja, men det är ju också, alltså det är ju bevisat att vi mår bra av att vara ute i naturen liksom. Ja, och röra på sig. Mm. Det är ju liksom... Det är ju AO egentligen tror jag för de flesta i alla fall. Sen finns det säkert folk som klarar sig jättebra utan det. Men det är definitivt inte jag. Uppvuxen på landet också så jag får sådana mm. jävla cravings av att vara ute i Nej men vi behöver alltså, basic, lite rörelse, lite D-vitamin. Alltså så här, mm. no, någon varje dag. Alltså, man ska gilla, har, ni, har ni hört talas om han, vad heter han då? Hansen. Den här hjärnstark, han som forskar om ah. att fys- fysisk rörelse och, mm. och så har en påverkan på psyket. Emilie berättade om den igår. Ja, men vi snackade om mm. hon och jag, Marcus ja, kompis. Ja, ja. Vi, vi pratade om det. Och det är verkligen forskat att så här, men jag, som, jag springer som en galning. Alltså jag springer minst... Ja, eh, kan det bli? Ja, det, det är kanske inte så mycket, men alltså typ så här... Tre gånger sju kilometer per vecka. En massa typ så här, jag är ute och, och löper i naturen. För att jag, och jag har gjort det sedan jag var liten och hade liksom anorexia när jag var tolv. Alltså så här, och för att jag blir så lugn. Nu låter det som att jag... Ja, jag, jag sprang när jag var tolv och hade anorexia på ett destruktivt sätt. Men det var också ja. för att jag behövde liksom kola ner mina, eh, min ångest. Och, liksom, och det gör jag än idag. Alltså det är den bästa medicinen för mig. Mm. Det, jag är så deppad över att jag känner verkligen inte den kopplingen till att springa och jag har verkligen Nej. försökt men jag, alltså typ, jag känner så sjuk för många som har den kopplingen och mm. jag är jätteavundsjuk mm. um, men jag med men däremot alltså, möjligtvis att vara, göra det i skogen ja så att ja, mm. kanske men jag har liksom inte riktigt fått... Det har, den kopplingen finns inte för mig. Däremot mm. att gå ut och gå i typ två timmar i skogen. 100 procent. Ja, men det är ju det är också ja. samma same shit, tror jag. Jag är bara chockad över att ni har skog i Stockholm. Ja, något kan ja. alltså, det bli så här bondetänk. Men vi bor inte vid TC, så att det, det är nog det. Alltså, vi bor ju, bor ju båda... Ja, T-centralen. T-centralen, hallå. Tunnelbanecentralen. 
Ja, <laughs> uh, nej, men för att jag, jag är bara så här. Alltså, i Uppsala till exempel, då bodde jag ju ändå ganska nära stan liksom. Mm. Och det var ändå en sak jag var fett jealous på fett ofta. Nu i efterhand så har jag växt upp och insett att så här, jag hatar naturen. Eller ja, det är typ en love-hate relationship. Jo, vänta, pratade inte om det när vi såg. Jo, precis. Inte... Jo, okay. att det var typ så här, det var du och det var Adrian som skulle få mig att börja gilla naturen. Ja, Men alltså jag får det. panik av naturen. Uh, och det hjälper inte heller att du berättar den där storyn om när du var ute och rodde. Och det kom en... Uh... Och det började Oskar... Nej men skojar du, det där är ju inte en till sak ah, det, var det, det, var, det var så här djur som lätt skulle kunna mörda dig just Right there det. and then liksom. Och du var oxen. fast på en liten båt ah. Men också typ så här, Alltså jag lärde mig vid ålder 18 Att det finns ormar i Sverige Alltså så här, ursäkta <laughs> Och de, de hänger i skogen Alltså ursäkta, jag klarar inte av sånt där Men och typ också det bästa typ de vet är ju varm asfalt och ah, och men, gud, Ja men det är typ sant alltså Det är Don't be, get too comfortable in your city life, boy. Det är faktiskt sant. Men alltså, är du helt det. allvarlig? Trodde du inte att det fanns ormar på Nej, alltså, allvar? jag trodde det var typ så här ex, en så här exotisk djur. Man hittar dem bara i Amazonerna. Och jag var så här, I'm safe here. Det är det värsta som finns i björnar. Och de finns bara i, så här, de finns bara i skogar i Norrland, typ. Ja, uh, nej, alltså, det är så... The forest is not for me Men när jag var liten Så var det en sak jag var fett taggad på Att typ så här kunna bara så här Gå ut och ta en promenad i skogen mm. uh, Men jag kunde liksom inte det För att då skulle jag vara tvungen att typ Gå i en timme för att ta mig till skogen Och sen efter den timmen fortsätta där liksom. Så jag bara uh, Jag pallar liksom inte Jag går och njuter av min concrete jungle istället Vilket didn't really do the deal Men it did its thing liksom mm. Mm. Nej, men jag, jag har alltid varit så att jag måste bo ganska nära skog liksom. Här där mm. jag bor nu med min Zambo så bor vi jättenära ett naturreservat och i övrigt så är det väl kanske alltså så här, det är så här vägar och grejer men sen så, så här går man åt ett håll så kommer man in i ett jättefint naturreservat med massa Promenadstråk och eh, kananbadet, om ni vet vad det är. Nej. Men det är så här populärt så här, sommarbad. Så här, folk drar dit. Och det är, är det ju... pool eller är det, alltså är det, Nej, det är ju strand liksom. Mellan... Mm, det är nice. Mm. It is lovely. Men säg, säg, jag har liksom en utsikt över en bondogård eh, med hästar och kossor och får. Och jag kan liksom stå naken och, och i... Och, Ingen ser mig. Det är typ... Även fast jag bor i ett lägenhetshus ganska nära stan, liksom. Det, that, det är guld värt, känner jag. Alltså, det Agreed. låter verkligen som the best of both worlds. För det är det här sköna med att vara ute i naturen. Yes! Alltså, oh, you got the Hannah Montana reference. Thank you. Thank you. Absolut. Men för att det är så här... Alltså, för att, sure, det är mysigt att bo ute på landet. Och det är så här nice att man kan bara så här kolla och det är så här en massa skog och någon gång så kanske det kommer en liten ren och bara går förbi och så här wow, fan vad magiskt liksom. Men sjukaste någonsin är att när man bor mitt ute i landet så är ju närmsta granne typ så här fem kilometer ifrån dig. Så om det, alltså, om det händer någonting du kommer hända någonting och typ så här, alltså nej, jag, jag vet inte jag får typ, det blir crazy. Men ni har ju det skitbra för att ni är ju liksom Stanlivet på höger sida Och sen så på vänster sida så är det liksom Nature, det som är bra med landet liksom. Så so literally best of both worlds Love mm, verkligen. that ja, men jag, alltså, jag tycker ändå Stockholm är ganska Bra på det, alltså sen finns det ju liksom Centrala Stockholm innanför Tullarna som det så fint heter 
där är det väl kanske lite mer snålt om grönt och skog. Men liksom så fort man kommer ut en bit så är det fortfarande jättelätt att ta sig in centralt. Men det finns mycket skog och sjöar och annat liksom. Så att jag blev också förvånad när jag flyttade hit. Mm. Att det, det kan vara så fint även i Stockholm. Ja, för om man tänker Göteborg så tänker man ju inte alls samma det här storstadsgrejen eh, liksom eh, betong och, och typ asfalt överallt utan bilden av Göteborg är mycket mer bara hav och, mm. och, och jag vet inte, goa gubbar <laughs> eh, <laughs> så det låter ju som att flytta till Stockholm därifrån borde vara superkass men då har jag uppenbarligen fel alltså jag är uppvuxen utan Göteborg i Lerum då och sen utanför Lerum på, i, på, på landet liksom. Så att visst det är inte, alltså så bor jag inte idag. Men även där det var också typ så här ja men cykla 10 minuter till tåget, 15 minuter tåg så var man inne i Göteborg. Så att lite mm. jag skulle säga jag bor väl liksom ungefär lika långt ifrån centrala Stockholm som jag bodde från centrala Göteborg förut. Bara att det är bättre kommunikation här kanske man skulle Mm. Och Stockholm är ju så massa småstäder typ Saken med det är att Alltså för när jag tänker typ Alltså för du säger att Göteborg känns Man tänker typ inte storstad mm. Men I object för att i mitt huvud Så är det mm. typ så här, ja, men Göteborg, Stockholm, Malmö Det är storstäderna mm, Och det samma. är också någonting som jag ville Som jag ville discuss För jag kommer från lilla Uppsala Jag vet, jag är en liten lantis honey Det är crazy, en liten stad Men för att det är alltså då den fjärde största staden i Sverige mm. Men den känns inte alls så stor Alltså för att det är typ Uppsala så här, är ju så fint Ja det är ju verkligen det, det är lite gammalt, det är lite cute i Uppsala universitet Men det är ju det som är saken, de har ju typ nått sin peak Så de bara så här. vi ska inte satsa på någonting För vi har våra studenter, vi har vår gammal arkitektur Och vi behöver liksom bara det för att överleva Och det är bara det liksom Så de gör ju aldrig någonting nytt Och därav så är typ Uppsala ganska litet Även fast det är ganska stort liksom Alltså fram tills jättenyss så trodde jag att Uppsala var ett kvarter i Stockholm <laughs> Precis, precis, you get it you get, Alltså det är så saken Och för saken där är Nu var inte det typ så här, nu var inte jag jätteinvolverad i typ så här LGBTQ-saker När jag var i Uppsala Men det som är skönt är om man ska åka från en kompis Som bor på typ andra sidan Uppsala Då är det fortfarande typ 20 minuter med buss Vi har inget tunnelbana, ingenting liksom Det är bara buss hela vägen och det är bara 20 minuter Om du har otur så måste du göra ett byte liksom men det var någon gång jag var inne på Grinder i Malmö Och jag satt och skrev med en ganska cute kille Han bara såhär, men ska inte du komma över? Och jag bara såhär, yeah, of course, vart, såhär, vart bor du? Och så skrev han sin adress och så klickade jag liksom in det i bussappen Och de bara, det är en timme Och jag bara, men ursäkta, du bor väl i Malmö? Och han bara, ja klart jag bor i Malmö Men alltså då var det så att han var så här på andra sidan Malmö Och det var typ en timme att åka Och jag bara såhär, jag kommer inte åka i en timme för att få träffa dig Och det är typ My thing, det är typ det enda dåliga jag kan hitta med storstäder Är att om min kompis råkar flytta till ett ställe som är across town Då kommer jag aldrig hänga med den personen igen <laughs> Alltså ge, grejen, alla typ mina, eller inte alla Men de flesta av mina vänner bor ju söder om stan Och jag har ju flyttat norr om stan nu då Så att jag är ju lite i den situationen Här är ju lite norr om stan Ja, nordväst Jag bor ju norr om stan Ja, du bor ju rakt norr. Ja. Jag bor ju i västerort, men jag bor ju i norra västerort. Ja. Anywho, 
så är det ganska långt ifrån de flesta av mina vänner, typ så. Och förut så jobbade jag också jättenära där mina vänner bodde. Så att då var det lite mer så här, man, man hängde ju oftare och kortare. Nu bor jag ju längre ifrån, men då får vi bara planera bättre liksom. Så att man ses mer sällan, men man ses mer uppstyrt typ. Och hittar på mm. kanske roligare saker liksom. Då måste jag fråga, nu verkar det ändå som att Julia också gillar planerade träffar Men min sak är Alltså jag måste vara spontan Om, om någon skriver till mig Och bara säger hej Jag vet att du bor fem timmar ifrån mig Även fast vi bor i samma stan Och därav så behöver vi typ ha lite framförhållning Vill du träffas på Espresso House den här fredagen typ Ska vi hänga lite och snacka och catch up Då kommer jag typ panika Och bara säga nej förlåt det här, det här går inte, du får skriva till mig på fredag för att säga, ska vi träffas om typ 10 minuter? Och då är jag så här, yes, 100 procent. Mm. För att det blir, typ, det blir typ någon typ sak för mig. Det är typ så här, jag måste tänka på att på fredag så måste jag hänga med den här personen. Och så kommer det vara typ occupy my brain hela veckan. Och det är därför jag är så livsrädd för det här med att ja, jag måste åka i mer än 20 minuter för att träffa en kompis. Liksom. För planerade träffar är, de är inte lika vibiga som spontana träffar. Håller någon med mig eller är det Alltså jag det funderar på om det här har mer att göra med din social anxiety mm. än vad det har din oförmåga att planera in saker. Ja men alltså, för jag, men jag tänker ändå... Alltså shit, oh my god, du kanske har det. Ja, för alltså, det du säger är ju att du, din hjärna är helt occupied av yeah. tanken. Yeah. Du måste ha med i det hela tiden. Vad kommer hända? Vad kommer vi prata om? Yeah. Alla de här grejerna. Det låter ju inte som att det är spontaniteten som är... Det du behöver yeah. Det känns ju som att du snarare behöver något sätt Att koppla ifrån Den här ängsligheten som du har inför yeah. Oh my right? god, varför betalar jag för en terapeut När du bara <laughs> Jag vet verkligen alltså, inte, när, när ska du börja alltså, betala bra. <laughs> har, du, har du två timmars sessioner redo liksom För att alltså ah, mm. Okej, okay, du bara solved the entire case mm, yeah. ah, Okej, okay, thank you Standard med den här podden Men alltså jag tänkte på en sak Bara nu när vi har suttit och snackat storstad så himla mycket mm. När vi startade den här podden För att köta om hur jävla vidrigt det är Att bo i en småstad och vara queer mm. uh, Och då var det ju dessutom I början av pandemin mm. Och jag vet att många av våra lyssnare Är ju också småstadsbor Som bara vill ha lite sällskap Mm. Som är så jävla deppiga för att ingenting kul händer. Mm. Så det hade varit jättekul att veta hur lever man som queer i Stockholm? I queera sammanhang. Vad hittar ni på? Vad gör ni? Hur ser en helg ut? Hur ser umgängen som är uppstyrda ut? Kan ni inte berätta lite? Ge folk lite hopp om livet och framtiden? Ja. Eh, nu har det ju varit pandemi i två år. Så det, känns, det känns så här som jag glömt bort hur det var innan. Och jag är ju jag är 26 år och jag kom ju ut när jag var typ 22. Så jag levde ju kanske två år som queer i en storstad innan pandemin slog till. Eller jag bodde till och med, jag flyttade ut till Övik. Jag har också pluggat i Norrland i en liten skithåla. Nej, inte en, en guld, guldgruva. <laughs> Men alltså så här, av det lilla jag har upplevt av Stockholm- det att man kan dra på... Alltså jag hängde ju på backdoor typ. När jag precis kom ut typ varje, varje helg. Eh, en, en klubb som ligger vid Globen typ. Eh, som är typ en, en av de få. Eh, som jag känner till i alla fall. Gayklubbarna. 
Mm. Alltså jag tycker att, jag vet inte om jag kanske, alltså som sagt, inte har tillräckligt mycket erfarenhet. Men jag tycker att det är brist på gaybarer eh, och eh, klubbar som är alltså, jag håller med och från vad jag har fått höra från alltså folk som ändå eh, har liksom varit ute i svängen sedan typ 90-talet är ju att det har ju bara blivit mindre och mindre. Mm. Alltså typ på 90-talet var, då fanns det typ 12 stycken klubbar oh, i Stockholm. Nu finns det en eller två. Mm. Och sen finns det typ oh, två pubbar kanske. Så att jag menar... Jag är liksom Secret Garden och eh, på, på, i gamla stan. Backdoor. Eh, Mälarpaviljongen. Mm. Det är typ de jag känner till. Ja, och sen... Jag sitter och skriver som... ner alla ställen och nu. <laughs> ja, men vad bra! Nej, men alltså, och de är jättemysiga och sådär. Um, alltså, f- för min del, jag har ju kanske inte så här varit så himla mycket i queer-svängen förrän de senaste åren. Mm. Uh, vilket har varit helt fantastiskt att vara. <laughs> mm. uh, men, men för, och det kanske är också för att jag växte upp i en liten håla där vi inte var så många queers. Så, alltså så här, inte för att jag valde det, men så var mina flesta kompisar inte queer liksom. eh, och jag har haft det jättebra så att jag klagar inte över det eh, men, men det som jag märker kanske som jag får tillgång till nu är ju eh, den här gemenskapen och faktiskt mm. alltså det finns en poäng med att ha ett space för, för vår grupp liksom. eh, mm. och det är en speciell typ av kärlek man får från den gruppen och ger till varandra liksom men det är yeah. ganska nytt för mig och det, jag älskar det. Men, alltså, men jag är ingen expert på det. Nej, verkligen inte jag heller. Men alltså, det, är typ som, det är typ som nu förra, ja, men förra helgen när vi var på West Pride. Liksom. Då fick oh, man ju wow. känna på det. För då var vi ett helt gäng som så här, bilade ner i en kara, vad heter det? karavan. karavan <laughs> typ. Och så här, ja, hoppade runt i varandras bilar och bara så här, snackade och liksom, hängde hela helgen. Och bara boostade varandra. Alltså, många av oss är artister. Och ja, men, konferensier, kom, kom, en konferensier, kom, ja, Alla jobbar liksom på alla scen. Jobbar i kultur eller, i alla fall. Ja, liksom, runt scen. scen exakt. Och, så. och alltså, det, här, det har ju varit helt magiskt. Så mer av det hoppas jag på att det kommer vara det, nu. Alltså, på något sätt tror jag också att så här, det är upp till oss också. Alltså, eh, mm. Jag kan så här, se att tidigare generationer eller man ska säga mm. de, de hade ju ett väldigt eh, på liv och död behov av att skapa en gemenskap eh, mm. för att det var bara där de var säkra liksom eh, mm. och det var där de behandlades som människor eh, mm. och därför tror jag att alltså, de hade ju större incitament att skapa de här mm gemenskaperna uh, och jag tänker bara att det är upp till vår, oss nu att se till att de gemenskaperna f- finns kvar och att de uppdateras och att de är för mm. oss liksom och mm. ja, jag vet inte, det är någonting jag har reflekterat över att det behövs ju mer även här i Stockholm som vi snackar mm. om att det har gått från <laughs> liksom att ha jättestort uh, queer liv till att knappt egentligen Alltså det, det finns ju, det är bara färre ställen. Liksom. Ja och nu pratar vi mest så här, uteliv som barer och klubbar. Men alltså jag tror att det finns, alltså, RFSL är ju en väldigt bra organisation som mm. jobbar för våra rättigheter som HBTQIA plus personer. Och de har ju, alltså de tror jag har massa olika events och styr upp olika grejer där man kan 
ansluta liksom. Men jag har inte den erfarenheten av det. Jag har mest mm. erfarenheten av ute livet, dricka bärs, bonda så. Mm. Med. Och Tinder såklart. Ja. Får inte glömma. <laughs> det blir inte mycket häng på Tinder kanske. Det hänger med en person oftast kanske. Ja. Men jag, jag blev inbjuden till en Facebookgrupp för några år sedan. Som jag visserligen inte varit jättedelaktig i. Men jag tycker det var så himla bra grej. Och den heter Bögarnas paradis. Jag vet inte om någon oh. känner till den. Oj. Nej. Men den är sprungen i, ur att folk känner sig väldigt ensamma. Och ah. saknar gemenskap. Och jag kan inte säga som sagt att jag har varit jättedelaktig i den. Men jag liksom har kikat in och följt. Och liksom, jag bara tycker det är en sån fin grej. Och typ ett exempel på hur man kanske kan göra... I dagens samhälle liksom. Och där är det ju både folk som bor i storstäder och småstäder. Och, um, men det visar på ett, ett, vad jag tror är ett väldigt stort behov av gemenskap. Och mm. en jättestor ensamhet. Och det är inte bara vi människor Utan det är ju stora delar av svenska befolkningen känner stor ensamhet. Och mm. ja, vi måste bli bättre på att skapa gemenskap helt enkelt. Ja, och inte liksom Pride en gång om året kanske. Precis, ja. Yeah. Alltså jag måste bara sparka in den öppna dörren på det du sa Marcus. För att jag hade typ precis samma uppväxt som dig. Att jag, jag, hade, alltså jag hade inte några queer personer när jag växte upp. Utan jag hade bara mina alltså, vanliga streetkompisar liksom. Och jag var liksom content med det. Jag var så här, ah, men alltså vadå? Det är inte, jag måste ju inte omringa mig med queer personer för att jag är queer. Det var inte förrän jag kom hit och träffade Link. Och Link drog iväg mig till typ Malmö Pride. Ja, ah, ju precis. <laughs> Som jag var så här, wow, holy f- Alltså för att det är verkligen, alltså man vet verkligen inte vad man missar out on. Alltså när ah. du har liksom icke-queer kompisar. Så finns det saker, alltså det finns vissa saker de aldrig kommer kunna relate to. Och då kommer du aldrig kunna prata om de sakerna. Eller typ av så här förståelse för ett problem man går igenom. Eller något sånt där. Alltså mm. det är bara such a difference. Och det här är bara, det här är bara min lilla pusher till för er som inte liksom känner att så här, men I'm, I'm content with where I am. Att så här, tving, alltså obviously om du har försökt och det inte funkar för dig, do your thing. Men alltså... Om du inte har hängt med queer personer förut Put yourself out there Gå med i de här Facebookgrupperna Och liksom mm. try it out För att det är verkligen mm, en ja, helt ny värld med. Verkligen och, alltså, Det blir lätt att man återkommer till det här med uteliv Men jag drog en, en, en liten parallell När jag var yngre liksom. eh, Och man var ute för Visst jag hade några queer kompisar liksom, Så det är inte så att jag inte hade det Men de flesta av mina nära vänner i alla fall Var inte det Eh, och när man skulle ut och sånt så liksom, jag tror inte att de förstod hur mycket det betydde för mig att vi någon gång då och då gick till ett queer-ställe. Mm. Där jag kunde känna att jag kunde slappna av, eh, det fanns inte en massa snubbar som typ häcklan, alltså man kände sig mm. säker eh, och... Jag tror att det är lätt, alltså så här, nu har vi ju kanske haft de diskussionerna i lite äldre ålder när man själv kan formulera vad det är mm. men jag tror inte att de förstod då att det var något mer än att jag bara ville gå till ett ställe och kanske typ så här titta på killar liksom. för det var inte det det handlade mm. om för mig utan det handlade typ om att ja, men typ kunna andas ut typ mm. och mm. den grejen behöver man inte ens förklara för någon annan som är queer och det är jag tror bara en sån grej när man är ung att få typ mm. 
slappna av bara. <laughs> och inte typ, mm. Eller jag kände mig väldigt spänd när jag var yngre. Jag gick på helspänn hela tiden liksom. Mm. Eh, mm. Och det tycker jag förstörde må- mycket när jag var yngre liksom. Mm. Ja men jag, jag måste få lägga till på det och lite knyta ihop med vad du sa innan eh, Marcus om att vi måste ta initiativ och göra saker också. För till skillnad från vad jag hör från er så jag hade queer-kompisar ganska tidigt i livet. Eh, I gymnasiet så var jag bara omringad av queers hela tiden. Eh, och hela gänget var queert i Karlskrona. Men vi hade ingen eh, plattform eller inga sammanhang som var liksom fokuserade på queert. Så fortfarande liksom, än idag, även om jag ser tillbaka och försöker liksom tänka med andra ögon att säga okej okay, men jag hade ju queer folk runt mig. Så kändes det inte som det. Mm. Alltså för alla sammanhang var straighta. Även om vi var sex pers som var antingen bi, trans, homo liksom. Mm. Så spelade det ingen roll för att eh, samhället runt omkring, alla evenemang, allting var in the straight focus. Så jag började ju inte hänga på queer-grejer förrän jag var typ 30. Mm. Men jag hade queer-kompisar. Så det är, det är verkligen relevant det här med att dra igång och, och se till så att saker händer. Sa du? Nej, men jag, kan bara, jag tyckte det var så roligt det du sa när vi sågs för första gången. När du kom fram du mm. bara... Hej, jag vill bara säga att jag har jättesvårt för allt ljud och brukar inte kunna uppskatta musik. Men ni var jättebra. Yeah. Det var typ den bästa komplimangen man kan få. Ja, oh, jag, jag, jag var ju lite, lite intoxicated den gången. Um, dagen oh, efter ja. hade jag ganska mycket ångest för den kommentaren. För att jag... Den var ju alltså, uppenbarligen förstod jag ju att ni höll på med musik för att jag såg er framträda och ni var fantastiska. Men jag visste ju ingenting om er. Och sen så dagen efter så berättar jag om kvällen. Och så är det någon av dem som vi hänger med som bara Hallå, Julia Alfrida, Mello, hallå. Och jag skämde så mycket för att jag hade gått fram till er och sagt Jag gillar inte musik uh, som är jag ert var... liv. Men vad gör det? Alltså, alltså, jag tyckte det var den skönaste, roligaste kommentaren jag har hört i mitt liv tror jag. Ja men vi, det var så ka- alltså, den där kvällen var ju helt sjuk. Ja. Ljudet var onis. Det var det också. Att, var den bästa för, för de som inte var där. <laughs> så vi, alltså, vi hade ingen ljudtekniker. Och ljudet var kaos. Alltså, det så här, mm-hmm. Och någon från publiken snubblade på ljudkortet. Så att det åkte ner. Och det var rundgång. Och högtalarna skrek. Och, alltså det var verkligen det sämsta ljudet jag någonsin har haft på en av mina spelningar. Och jag hade jättemycket ångest för det. Och så här kommer någon och säger, jag har problem med ljud liksom, och typ jobbiga ljud. Men ni var bra jag bara, oj, för att jag hade problem med ljudet alltså så här, själv. Liksom, så att det var väldigt kul. Ja, det var bra. Ja, bra betyg. Bra. Ja, men det, ni ska ha det höga betyget. Jag tror faktiskt inte att vi har berättat om den kvällen i podden. För vi tänkte att vi ville vänta tills ni var med. Det är kanske inte vi hinner göra den här gången. Jag vet inte om jo, ni börjar bli... Kör. Vi kan väl... Alltså det kanske var... Vi kanske också kunde ha börjat lite med det. Bara berätta hur vi träffades. Men det kan vi ta nu. Ja. För det var ju absolut. då en kväll på Red Shoe i Malmö. Eh, då... Det var en kväll på Red Shoe. På Red Shoe i Malmö. <laughs> <laughs> och Julie, Alfrida och jag, vi hade en spelning där och... 
Ja. Så såg vi två väldigt eh, livsglada, härliga energimänniskor sitta hela tiden och vara så här väldigt så här supportive. För att, som, som jag sa lite kort, så var det katastrofljud. Mm. Så att man räknar inte med ens att behålla alltså, någon glädje från publiken. Men speciellt de här två människorna som vi sitter och pratar med idag, de gav fantastisk energi och sen snackade vi efter gigget liksom. Ja, ja här är vi. Här är vi. Jag, jag minns, alltså när vi, för vi, precis när vi hade kört så, så hade vi panik. Vi gick ut och ställde oss typ så här 20 meter l- längre bort på, eller 30 meter l- längre bort på trottoaren. Och grät. Och grät och tog en sig och Marcus bara, jag ska också ha en, alltså röker du? Jag bara... röker aldrig. Men jag, bara, alltså, jag måste få ner min panik nu. Ja. Det var liksom typ det värsta jag var med om. Och då kommer ni så här. Fan, alltså som att, som att liksom ni hade varit på en helt annan spelning. Ja, precis som att ni levde i en annan värld. Ja, ah, det var underbart. Och bara, gud vad bra det var. Vi bara, här står vi och gråter över en jättejobbig situation. Mm. Ja, det var väldigt kul. Alltså, för det är jätteroligt. För att vi, vi, ja, men vi var ju där, det var fantastiskt. Alltså, stämningen var helt otrolig. Jag vet inte var ni var någonstans, på vilken planet som det var kaos för er. Alltså, ja, jo, vi märkte ju när det här grejen åkte i golvet och, och ljudet dog liksom, uppenbarligen. Men det var bara en sån feeling och det var så intimt. Det var liksom, för de som inte var på Red Shoe så det fanns ju ingen scen. Utan ni, ni gick ju bland oss. Ja, vi sprang ju ut till det, för vi kände vi bara, vi stod i ett hörn först och vi bara, nej vi måste, vi måste simma ut lite bland folk för att få yeah. känna på stämningen. Det var helt underbart. Ja. Det var dock lite panik för Julia stod någon gång, uh, så stod hen rakt framför mig mm. och jag liksom fick så här titta upp för att titta på den som sjunger, men då, då är ju liksom ditt ansikte så här en halv meter ifrån mig och då känns det jävligt intensivt att sitta och kolla och bara ah, du är så duktig uh, men i alla fall det var, det var underbart, men det var så kul för så gick vi också ut och, och skulle röka av andra anledningar för att typ, det var amazing och sen så säger jag till Goldie att bara, ah, men vi måste gå och säga hur bra de var och han bara, alltså det kan vi verkligen inte göra och jag bara, ja. men det är klart vi måste ja. de står ju där borta, kom igen nu går vi bort och säger hej liksom. ja, var... han bara, alltså de är för bra ja, för ja, att de ska ja. vilja prata med oss jag satt och kollade på er jag bara, jag bara, jag bara, jag bara alltså, det här är ju så jag bara, jag bara, det här är som att gå fram till två superstjärnor vi kan ju inte bara gå dit och introducera oss själva alltså han kallade mig dum i huvudet som fick för mig att jag kunde gå fram och prata med er och jag bara, men de kommer ju bli asglada nej snacka om att inte typ så här. Innan vi pratade hade vi ju absolut ingen förståelse om varandra. Typ. Nej, mm. Så vi är helt, mm. helt olika plan i universum. Liksom. Mm. I Men det ja. var ju helt fantastiskt att ni kom fram. Jag tror att ni räddade vår... Självkänsla för evigt. Ja, vi var på väg hem, men ja. vi stannade på grund av er. 100%. Kvällen blev längre. Sån härlig, kaosig kväll också. Ja. Alltså, ja, det var, alltså det var ändå det highlight av Pride alltså. ja. Faktiskt, det var en sån bra kväll Allt ifrån att bli indragen på den här lilla 
exklusiva Redshow-avdelningen och liksom försöka hitta ett ligg till mig vilket failed miserably. Alla var straighta. Alla var straighta. Ja, det var så sjukt. Och sen så kom det bara upp då, det är en bil så här, efter det bara säger hej, min kompis, jag tror han är gay, kan jag få, kan jag få mitt nummer? Och jag bara säger det har gått så fel det här, den här kvällen. Det var också en jävla Ja, verkligen. Det var lite kul, men det var också... Det där hade jag glömt. Kul. Vänta, oh. vänta, någon stannade in på gatan. Ja, och bara rullade yes. i sin Tjena, är någon av er gay? Yes. <laughs> 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 alltså, var det sjukaste? Det var så sjukt. Ja, ja det var oh, otroligt. Fan, vad fin. Men uh, bara på uh, tala om... Uh, har ni hört om att Red Shoe uh, ja. går uh. through some issues? Jag tänker vi skulle kunna ja. nästan be en bordsbön för dem. Ja, men verkligen. Ja. En tyst minut liksom. Men också så sjukt att Red Shoe är liksom typ Malmös enda gaybar. Och de bara, nej men vi stänger ner. Eller så här, vi, ja. vi tar bort det ett alkoholtillstånd liksom. Ja. Det är så crazy. Det är mm. typ så här, det, det går ju typ hand i hand med det du sa. Att så här, på 90-talet så var det ju typ 12 gaybarer och nu ja. har det gått ner liksom. Mm. Shit, the gay agenda håller på att stängas ner här. Vad är det som händer? Mm. Ja. Propagandan fallerar. Men det var väl han, mm. det var lite fuffen så lite, Vi behöver inte prata om det <laughs> Men fuffen så Tio och sånt som inte ska de, spillas de, de har ju påstått Att det, att det var, fanns Grunder för att de inte skulle ha Alkoholtillstånd Men, mm. men det, det ska det ju inte finnas Enligt Red Shirt då, Så att jag vet inte riktigt vad situationen är Men, Nej. men det, är, det är miserabelt För communityn Och de har ja. lagt ner så jävla mycket pengar Och energi på det där stället Det var så jäkla ja. alltså, coolt ja. Men lite antiklimax när vi Alltså det, vi, hade ju så, vi, vi hade ju varit redo för alltså, den kvällen Att dra ut och dansa mm. Men det var ju sån antiklimax mm. när vi gick in till den här andra delen Och det var, det satt typ fem personer I olika såhär <laughs> <laughs> Alltså det var så Det var så weird Och man fick inte dansa, hemskt Men ni måste ju till backdoor, backdoor när ni kommer till Stockholm Vi drar, vi drar ut eh, för där ja, det är det är ju... ja det har ju öppnat nu va? 29 Jag tror det Öppnade det 29 tror jag september. Jag vet inte, men jag tror ja. det är öppet men är det inte inträde på absolut allting jo. i Stockholm? Ja, jo, det skulle jag nog säga. Det kan bli lite typ svårt. Secret Garden kanske är mm. inträde, va? Nej. Nej, Secret Garden, det hade inte det när jag var där senast. Det var typ en men månad sedan. Det är typ bara där jag, om jag går ut så går jag till Secret Garden. För där kan man sitta på ett bord och prata och i lugn. Ja. Och men det är så mys. Ja. Det är så mys. Jag skulle säga det nyss att du pratade om att det bästa med kvällen när vi träffade Junia och Marcus var the crazy stuff. Mm. Alltså min absolut bästa grej var att sitta och prata med Marcus och er vänta här nu. Sebastian. Den äldre av killarna. Det är Marcus. Marcus, han eh, hjälper oss med PR, han är PR-representant. Mm. Ah, så var det, så var det. Vi satt och pratade om hur kul det är att göra saker som du tycker är det tråkigaste ah, som yeah, finns. Oh, alltså så här, ha, middag, ha fin middagar och dricka vin, ett gäng kompisar hemma och sådana grejer. Det var, oh, gud, det var min absolut bästa grej. Fast jag, alltså när jag kommer till Stockholm måste jag gå ut, jag måste det. Mm. Men grejen att yeah. vi kan ju gå på Secret Garden i alla fall Där är det inget inträde och vippkort så får man 30 kronor per ölpris så att, Ja Karaoke kvällar, är det typ på söndag eller torsdag? Ja det är karaoke Det har jag missat det, Där har jag stått och okay, brölat någon gång Ja 
100 procent. Oh, ja. Men uh. vi börjar ju närma oss vårt slut hörni och vi har ju en liten tradition här. Vi ger ju alltid ett veckans tips till våra lyssnare. Mm. Så jag tänkte att ni skulle få ge ert veckans tips. Det brukar... Utan förberedelse. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Ni, ni, ja. ni, kan få lite, ni kan få lite prep time om ni behöver det. Men amatörer behöver bara prep time så en smart person en gång. Uh, ni, det kan vara va, vilka media som helst. Det brukar vara queer media, men det är inget krav på det. Dela bara med er något som ni har... Måste det vara media? Nej, det kan också väl vara typ livstips. Ja. Typ, ja, visst. Nej. Nej, det är tråkigt. Inga livstips. <laughs> men jag, jag skulle kunna tipsa om en låt eller en artist mm. då, som säkert många har koll på redan. Men du, jag måste bara hitta ja. eh, först. Jo, okej. Okay. Vet du vem det här är? LP, LP. Den är igen. Så jävla bra. Det ser ut som alltså, Shane i The L Word. Ja, verkligen. Det är kanske det. <laughs> alltså jag har ju upptäckt det LP för flera år sedan. Men sen så snubblar jag in på henne igen nu. Mm. Och det är alltså, så jävla bra. Det är så här uh, sjukt bra. Så, ja, det är verkligen Shane. Hela Lost on You-albumet är helt sjukt. Det är ju Shane. Nice. Ja, det är ju mitt, uh, mitt största girl crush. Uh-huh. Är Shane har du googlat upp eller? <laughs> Uh. Oj, wow Okej okay. mm. Det är som en yes, queer Elvis <laughs> Jag ska leta fram <laughs> ett citat Fan vad coolt Fan vad coolt Jag ska testa och lyssna Jag kommer ju troligtvis inte fastna för det är musik Och jag är den konstigaste queeren Alltså jag blev frågantagen Min eh, rättighet som queer person Förra helgen för att jag berättade för en kompis att jag inte lyssnar på musik. Mm. Det var någon artist jag inte visste vem det var. Mm. Och då ville inte jag vara med längre. Mm. Ja, men det är var det typ Lady Gaga som du inte visste vem det var? <laughs> vem? <Förlåt. laughs> Nej, han vet vem Lady Gaga är. Om någonting så har jag tvingat hen Lady Gaga. Alltså musik. Vi ja. har faktiskt lyssnat på er musik en hel del. Yeah! Uh, yeah! Det, <laughs> det är musik som jag kan lyssna på. Liksom. Det var fint. Må, like om, om det är för plågsamt så, så är det okej okay. Då kan du faktiskt få stämma ja, men jag skulle inte få, Vi kan smsa Det går också bra <laughs> jag, har ett, jag har ett tips mm. Ett citat som jag eh, Det här är lite det här är deep Och <clears throat> inte lika alltså, Det oh, behöver inte vara så deep Men den här Jag tror att det här var ett populärt tweet för eh, Några år sedan, ett par år sedan kanske Eller jag vet inte Jag eh, fick veta om det för eh, några år sedan men mm. Alexander Leon, någon, någon queer person, skriver så här. Queer people don't grow, grow up as ourselves. We grow up playing a version of ourselves that sacrifices authenticity to minim- minimize humiliation and prejudice. The massive task of our adult lives is to unpick which parts of ourselves are truly us and which parts we've created to protect us. Den är, den är accurate, tycker jag. Ja, oh, verkligen. Damn, yeah, det deep. där var fett. Uh, men jag tänkte att uh, jag kör igång mitt veckans tips. Ja, ah, du har också tips. Jag brukar ju alltid ha mitt veckans tips som någon musik. Det kan du inte ha nu, Marcus Stalen. Ja, uh, men alltså jag gör det ändå. Och då är det ju självklart, de här artisterna jag har lyssnat på, 
Uh, Julia, Alfreda och Silve Jag måste bara säga Ända sedan Red Show Alltså Legacy och Girls, Girls, Girls Gick rakt in i min spellista And I've uh. been obsessed Alltså, du, ni måste gå in och lyssna på dem De är, mwah, det är Alltså, till och med jag musik. kan stryka under det här Förra helgen, this is no lie mm. Det är dock lite pinsamt med tanke på att Det här är lite våra kompisar vi snackar om nu Men förra helgen så lyssnade jag på Legacy tre gånger på rad när jag skulle mm. gå till en fest. Mm. Bara för att get in the mood. <laughs> det är the mood-musik, alltså det är mood-musiken. Det är, det är riktigt bra musik. Ni är ett fantastiskt par. Alltså jag hoppas verkligen att ni, ni kommer ni göra mer musik tillsammans. Det kommer vi definitivt ja, göra. 100%. Ja, 100%. Ja. Uh, Vad fina ni är. är ju min favorit. Tack. Ja. Det värmde ja. det här lilla hjärtat. <laughs> ja, vad bra. Jag funderar på om jag har något tips. Uh, jag vet inte, jag har ju bara kollat på L-Word nu. Och den, det är nya ja. L-Word eller gamla L-Word? Ja, uh, uh, nej nya. Jag har fortfarande inte sett nya. Jag kollar på nya. Jag är, jag är uppdaterad på allt. Mm. Jag är halvvägs igenom säsong två, tror jag. Okej. Okay. Uh. Men för att kompensera uh. så har jag faktiskt sett gamla L-Word tre gånger tror jag rakt igenom. Oh, men, oh my god. Så, att, oh. så är det. My god. Alltså L-Word var <laughs> ju... Den flata, det igen. var ju det enda queer-hänget man hade på den tiden. Var ju bara att kolla på L-Word och bara låtsas att det fanns andra runt omkring en. Ja. Men det var så häftigt för att det är liksom, hela den serien är ju som ett alternativt universum fast det känns inte orimligt heller samtidigt. Det är en sån Nej. himla bra balansgång känns det som. Verkligen. För man vill ju bo med dem. Ja men det är, ja, det är ju ja, alltså, jag, jag, jag tyvärr inte på att det var så där eller när de, alltså på den Nej jag tror eh, också att det var så. Alltså i sina vissa West kretsar. Och så. Ja men, men så här, jag tycker, nu ska jag inte jag spoila säsong, säsong två av eh, Generation Elwood Generation Q men jag tycker att de det är lite min, mindre vad ska man säga, trovärdigt. Eh, de, jag tycker de plöjer igenom relationer lite för fort. Det är lite för, inte riktigt verklighetsförankrat. Det är den enda kritiken jag har, annars älskar jag Elwood. Men jag ville bara, ville bara säga det. Ja, men det går lite det väl fort för dem, känner jag. <laughs> Vad sa du? De löser problem lite väl fort. Ah, så långt det... som jag är inne i säsongen i alla fall. Det går lite Sen så hoppas jag... Att det är en grej de tänker använda sig av. Men de gör ju någonting extremt eh, vitt privilegierat i mitten av säsongen i alla fall. Jag hoppas att det är en point de försöker göra och inte någonting som... Vänta, kan, eh, kan inte du berätta det här och blipa det? <laughs> men det är ju spoilers. Jo, okej. Okay. Poker, lesbisk. Och jag antar att det här är någonting som kommer komma upp som ett problem liksom. Jag får ringa min flickvän Shane och fråga tror jag. Ah, ja, yeah, ja. Yeah. När du ändå pratar med henne så kan du säga till att hon får vara med nästa vecka när vi hänger i Stockholm. Ja, ja. men absolut. Ja, ah, jag är singel. Säg det till mig. <laughs> jag är också väldigt singel. Ja, men uppenbarligen, du har ju en festmans Uppenbarligen kan du avvara sig en liten stund Men hörni, tack för att ni ville vara här med oss Det har varit en honor to have you guys yes. Jag hoppas att vi ses någon gång snart Ja, ja. Tack Och kom till Karlskrona snart Eller... Lova Karlskronas queer så att ni kommer hit Och framträder Vi på Lova. Ja, om, du, om, du, om, du, om det, om det står en massa tjejer Och väntar på mig 
Ah, Just det, Julia behöver ett välkomstmottagande ah, av, av minst tio, <laughs> tio brudar. Yeah. Så att jag kan bara... Oh, girls, girls, girls! <laughs> yeah, så hör ni det, Queerty. Vi, nästa, nästa artist vi bokar är Julia och Silve. Host, host. Nice, host, host. host, host. Wink, wink. Allt till Queerty, kom igen. Yep. Fan vad skönt, okej. Okay. Men då sa... Vi brukar alltid göra en sak, att vi säger att vi avslutar podden nu och sen slår till vår mic. Så om ni vill vara med på det så får ni jätte, jättegärna göra det. Okej, okay. uh, yeah. jag är redo. Vi avslutar podden nu! nu. Boom.